0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de Efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es El Sabelo Todo No Hace Ruido. Hace un tiempo, no recuerdo exactamente cuándo, porque esto tomé notas eh, en ese momento y, y ahí lo capturé y lo, y lo dejé pendiente para algún día grabar un episodio, pero creo recordar que era mmm, un estado, un estado de WhatsApp o un meme de algún sitio tipo Instagram que me enseñarían, porque yo no uso Instagram, de Pinterest, no sé. Era más o menos, la imagen era una, una chica, como he, hecha polvo así, triste, con la mano... En la cabeza, como angustiada, y una viñeta que decía La opinión de un sabelotodo es probablemente el ruido más molesto que existe. Repito la frase. La opinión de un sabelotodo es probablemente el ruido más molesto que existe. Vamos a hablar de esto. Eh, no va a ser el típico episodio de las siete formas de lidiar con un sabelotodo. Vamos a ir un poquito más lejos de, de esto. Porque seguramente vas a encontrar muchos artículos en internet, muchos contenidos hablando de, de formas de combatir al saberlo todo, pero creo que ninguna da, a ver, bueno, ninguna, dicen cosas interesantes, importantes, pero no llegan a la raíz. Entonces, vamos a ir un poquito más lejos hoy con este tema. En primer lugar, el saberlo todo es algo, es una figura que existe. De hecho, la definición es alguien que presume de saber mucho o de saber más de lo que en realidad sabe. Eh, así, Realmente no hay nadie que lo sepa todo. Realmente eso es imposible. Y de hecho las personas a las que nos gusta aprender... ...encontramos rápidamente que en cualquier campo en el que nos metamos... ...primero, siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Probablemente es difícil ser el número uno del mundo en algo. Muy difícil. Y segundo, eh, por mucho que sepamos, siempre será más lo que no sabemos... ...que lo que sabemos. Así que por, por eso no la persona realmente que le gusta aprender, que le gusta saber rara vez presume de saber mucho o tampoco de saber más de lo que en realidad sabe. Sí, el todo es alguien que realmente no sabe y sin embargo se la anda. Esta figura, como digo, existe, todos conocemos personas así y también hay que reconocer que todos hemos exagerado un poco lo que sabemos más de una vez. El problema del todo es que lo hace todo el tiempo. Eh, hay que decir también que probablemente la raíz de esto sea falta de autoestima, si lo resumimos mucho. Podemos combatirlo, como decíamos, de muchas maneras y podemos eh, puede haber diferentes razones, pero al final casi siempre es la falta de autoestima la que obliga a la persona a querer ser el centro de atención, a llamar la atención de una forma desmedida. Bien, esto es un tema, sabelo todo, es una figura que existe, pero ojo, no hay que confundir con la persona que realmente sabe o que quiere saber. Y es que vivimos en una época de conocimiento tan abundante. Hay tanto conocimiento esparcido por ahí, incluso de forma gratuita. Tienes que invertir tiempo, no es gratis del todo, pero que no vas a tener que pagar con dinero en muchos casos. Y puedes investigar y puedes hacer tus prácticas y tenemos eh, normalmente tiempo de sobra para aprender. Entonces estamos en, en una época de la historia con circunstancias muy propicias para absorber conocimiento de múltiples temas de forma sencilla. De hecho, ya no solo aprendemos cosas, sino que aprendemos a aprender. Y a estas personas que han adquirido esa habilidad de aprender un poquito de esto, un poquito del otro y llegar a un nivel medio o incluso alto, les llaman multipotenciales, multidisciplinares o, desde hace ya bastantes años, polímatas, que literalmente significa aprender mucho. Estos son aprendices de todo, pero maestros de mucho. No, no son maestros de nada, como podría ser el Todo. Son gente que realmente entiende, que maneja... Y seguro que conocemos también a personas de, de este de este cariz, de este percal. Son personas eso que hablan y, y dices, oye, controla de este tema. Y, y de pronto le sacas otro tema y controla también. No de todo, no son los mejores en ninguna materia, pero saben bastante. Sí, ojo con esto hay que diferenciar el sabelo todo del multipotencial. Un ejemplo de multipotencial fue Leonardo da Vinci. En wikipedia, de, de hecho, lo define al principio no cuando habla de, de quién era lo define como poli polímata florentino. Me llamó la atención. O sea, era un polímata, no se le puede describir como otra cosa, porque era eso. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Y probablemente alguna que otra cosa más, o probablemente alguna de estas cosas mezcladas. ¿Era un sabelo todo Leonardo da Vinci? Es evidente que no. Entonces hay que diferenciar y también hay que tener en cuenta que en, la, en las cosas en la vida y en, esto, en este tipo de terminologías no podemos cerrarnos al término. O sea, no es blanco o negro. Hay muchos grados. Está el, el multipotencial o el polímata y está el todo. Pero entre medias probablemente haya muchos tipos de personas. Entonces vamos a ir a la raíz. La pregunta es ¿por qué molesta? ¿Por qué molesta? Porque la frase decía... La opinión de un sabelotodo es probablemente el ruido más molesto que existe. Vale. ¿Por qué? ¿Molesta porque es un sabelotodo o porque realmente sabe más que nosotros? ¿Qué, ¿Qué tipo de persona es? ¿Es un multipotencial, un polímata o un sabelotodo que dice que sabe pero en realidad no sabe nada? ¿O dónde está el problema quizá? ¿Nos disgusta que nos robe la atención? ¿Nos fastidia que delate nuestra ignorancia por comparativa? Buscando sobre este tema encontré un hilo de cuora donde se hacía esta pregunta. ¿no? ¿Por qué? Bueno, la pregunta era, ¿conoces algún eh, sabelotodo y por qué molestan tanto? Y encontré varias respuestas interesantes, más o menos casi todas en la misma línea, excepto una que daba en el clavo, eh, que esa la voy a obviar porque vamos a hablar del tema aquí. Pero fíjate, por ejemplo, una de ellas decía, Detesto a los sabelotodos, sobre todo si presumen de serlo. Conozco algunos. Yo a veces paso por antipática y se lo digo en su cara. La experiencia y años vividos me lo permiten. Si no les gusta bien y si les gusta también. Bueno, ya vemos aquí ciertas actitudes, ¿no? Como, bueno, se lo digo en su cara, si les gusta bien, si no también. Vale. Siguiente, eh, siguiente mensaje. Decía, sí, conozco uno. Siempre tiene, bueno, el sí viene sin tilde. Por lo tanto, bueno, ahora hablamos de eso. Dice, sí, conozco uno. Siempre tiene la respuesta. Qué molesto. Eh, si me da, sí, de nuevo sin tilde, si me daba envidia, sí me daba envidia y ganas de pegarle con el diccionario. Diccionario con una C. Lo único, sin tilde de nuevo, eh, que lo ganaba, que en realidad le ha faltado el N, lo único en que lo ganaba era el español. Sabía varios idiomas, pero no ese. Y lo, lo he leído así porque es muy irónico que les diera ganas de pegarle con el diccionario y que esta persona que escribe este mensaje se creyera mejor en español. Cuando el mensaje está muy mal escrito, con muchas faltas de ortografía. Oye, que no pasa nada, ¿eh? pero te está panagloriando de que en español le ganaba, pues qué mal tendría que hablar español, claro, porque está muy mal escrito. Bueno, otro mensaje. Odio a los sabelotodos que tienen la necesidad de andar presumiendo. Por ejemplo, yo tuve una compañera que se jactaba de ser la chica 10, nota más alta, de ser la más inteligente, de sacarse las mejores notas, cada vez que entregaban los boletines con las notas le mostraba a todos que se había sacado puros dieces y nueve y solía comentar en voz alta que sería una vergüenza sacar un siete sin considerar que muchos de mis compañeros les había costado mucho trabajo alcanzar esa nota. Y ojo ahora al dato, lo que dice. ¿Quieren saber qué es lo más gracioso? Bueno, todo sin, sin signo de interrogación, sin coma, todo sin separar. vale Y aparte un montón de faltas de ortografía más, pero va, da igual. Dice, ¿Quieren saber qué es lo más gracioso? Que mis notas eran iguales y muchas veces más altas que las de ellas, pero yo nunca mostré mis notas al menos que alguien me preguntase. Eh, bueno, terminé diciendo, así que no, no me gustan los sabelotodos porque esa palabra en sí engloba mucho más que la posesión de conocimiento. Suele ser asociado a un complejo de superioridad, de mucho cuidado, el desdén hacia los demás y en la necesidad de ser el centro de atención. Creo que no, creo que es lo contrario. Es, no es un complejo de superioridad, sino un complejo de inferioridad, normal, normalmente, ¿eh? en la mayoría de los casos. Y sí, necesidad de ser el centro de atención. Pero es curioso que alegue que la otra persona hablaba de sus notas y ahora en este mensaje públicamente dice mis notas eran mejores que las de ella. No sé si más o menos ves la tónica. Son algunos ejemplos. La cuestión aquí es que, desgraciadamente, tanto el todo. Como el, el realmente inteligente, molestan al mismo perfil de personas, a los envidiosos y a los ignorantes. ¿Cómo combatir al sabelo todo? ¿Cómo podemos atajar esto? Bueno, en realidad es fácil. No tiene nada que ver con eso que mencionan muchos artículos de siete formas de combatir al sabelo todo, lo que dice aquí, ¿no? estas personas. de pegarle con un diccionario ni mucho menos. Si es un sabelo todo y cree que sabe más de lo que sabe. Deja de escucharlo. Ignóralo. Apártate a lo tuyo. Solo puede detectar un sabelo todo real alguien que sabe más que él. O que, cuando termina la conversación, se coge el móvil y busca en Google. ya está. Detectado el sabelo todo. Este no tiene ni idea. O sabe, dice que sabe más de lo que sabe. Pues ya está. Fuera. Apártate. Ignóralo. No entres en su materia. Y la segunda opción. Si realmente es alguien que sabe, aprende y pregunta para poder imitar. Para aprender, para absorber ese conocimiento. Así que en conclusión, la cuestión es que el ruido, el ruido no lo hace el todo, El sabelotodo no hace ruido. El sabelotodo simplemente habla. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ese es su problema. ¿Sabe más? ¿Sabe menos? Ese es su problema. El ruido lo producimos nosotros mismos. El ruido lo produce nuestra envidia. Y hablando de, del polímata por excelencia, Leonardo da Vinci, Estoy seguro que él también molestaba a otras personas. Da igual que fuera por sus creaciones, por su forma de hablar, porque era feo y visco. Da igual, van a buscar un motivo para eso. Por ejemplo, encontré algunas anécdotas curiosas. Una mañana, Leonardo se encontró con que los franceses habían destruido un modelo de arcilla a escala real de un caballo, de una estatua famosa, porque lo habían usado como blanco para sus entrenamientos de tiro. En otra ocasión, Leonardo da Vinci dijo, los Medici me han creado, los Medici me han destruido. Probablemente porque no le hacían sino encargos de poca relevancia. Tuvo que huir de, de muchos sitios y al final, después de morir, legó el conjunto de sus obras para que fueran publicadas y lo, la, las dio a un discípulo, a su discípulo preferido, Francesco Melsi, alumno desde los 10 años. Pero este no publicó nada de lo que le dio Leonardo. Sí, era un todo o un polímata, ¿molestaba porque iba vanagloriándose de lo que sabía? Bueno, en realidad este hombre era un genio y da igual si es un todo o si es un multipotencial o como lo quieras llamar, independientemente de eso, lo que molesta no es la persona, lo que lo que nos molesta es nuestra envidia. Entonces, en vez de tomar, porque si realmente, ya digo, si realmente es un sabelotodo, ignóralo, ¿cuál es el problema? Que se, se queda en vergüenza solo los lo sabelotodos, al final ellos mismos caen en su propia trampa y todo el mundo les le aparta porque en realidad están creen que saben, pero no saben. Pero si la persona sabe, pues oye, aprende. O sea, es que es muy fácil, realmente es muy sencillo de atender este tema. El problema de la envidia es que en vez de tomar una acción, como podría ser apartarse o la de aprender, mejorando así nosotros, porque fíjate que en, la, en los dos casos salimos ganando. Oye, tienes un sábelo todo al lado, ignórale a lo tuyo. Pues mira, mejor, porque te evitas un problema. Eh, tienes a, un, a una persona que es muy inteligente, oye, pues pégate y aprende. Aprende de él, te guste más o te guste menos su forma de hacer las cosas. Pero claro, cuando, cuando la envidia, ese ruido interior nos molesta, en vez de tomar acción o en vez de aprender... Nos limitamos a nosotros mismos. ¿Y cuál es lo más fácil que puede, que podemos hacer para eliminar ese ruido de la envidia? al menos un pongo, quejarnos. Quejarnos. bien llávenlo todo. Mira, le daría con un diccionario, ¿no? Como decía esta persona. O mira, dice lo de las notas, pero yo las tengo mejor. O sea, son. La, la envidia es muy poco efectiva. No podemos resolver la ignorancia y envidia de otros, solo la nuestra. Y por eso un buen termómetro es si notamos ruido al oír a un sabelotodo. Si notamos que nos está disgustando, que nos está provocando eh, ciertas, no sé, sensaciones malas, negativas, el problema no será de esa persona, el problema será nuestro. Eh, recurro a una frase de Picteto. Él dijo, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas, lo que importa. Sí, en definitiva, el sabelotodo no hace ruido. Probablemente el sabelotodo lo que tenga es un problema de baja autoestima y, y le costará superarlo y, y va a tener muchos problemas en la vida, no solo de, de saberlo todo. Pero la cuestión es cómo vamos a reaccionar nosotros ante ese tipo de situaciones. Bueno, era una reflexión en, en voz alta, después de haber visto este este estado de WhatsApp, creo que era, da igual, esta, esta frase, que para mi gusto eh, conlleva un error, un error grave, porque al final hacemos siempre lo mismo, no le, le echamos la culpa a los demás, el todo hace ruido, es molesto, pero no tomamos responsabilidad a nosotros, ¿no? Bueno, que la envidia en ningún caso, porque al final todos somos un poquito envidiosos, todos, ¿no? Y algunos lo que pasa es que no lo controlan, ¿no? Pero al final la envidia está ahí, está en nuestro interior, pues, que no nos impida ser personas efectivas. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.